0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Soll ich jetzt die Frage von vorhin nochmal stellen? Ja, wir, 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 wir zeichnen jetzt zum zweiten Mal gerade auf. Nicht, weil irgendwie technisch was nicht geklappt hat, sondern weil wir rumgeblödelt haben und das konnte man nicht, konnte man nicht verwenden. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Meine Einstiegsfrage war, Lukas, du hier und gar nicht im Clubhaus? Ja, Fazit, um die ganze Sache kurz zu machen, Clubhaus ist tot, der Flurfunk-Podcast lebt. Und ja, ähm, du bist Peter Stavowi, ich bin Lukas Görlach, wir sind zwei Journalisten ähm, und beschäftigen uns hier in diesem Podcast mit den Medienereignissen in Mitteldeutschland der vergangenen Woche. Erscheinen heute mal einen Tag später, weil wir einfach thematisch das gestern noch nicht gesehen haben, sozusagen, ähm, ja, die Vorbereitung war noch nicht abgeschlossen. Genau, richtig. Und ähm, das haben wir uns ja offen gehalten, aber trotzdem bleiben wir in unserem wöchentlichen Format. Ob nun Mittwoch, Dienstag, Donnerstag oder Freitag, pff, egal, wir sind da. Ähm, und heute geht es um, ähm, wir haben es vorhin Totholz genannt, nicht ohne den Augen kann. es geht um Zeitungen, die gedruckte Zeitung vor allem. Äh, denn wir sprechen über die äh, Auflagen, ne? Genau, und die sind gar nicht so tot bis jetzt. Ja. Äh,
1: Totholz ist also wirklich nur eine Stichelei und schon gar nicht aufs Inhaltliche bezogen oder soll die Arbeit von irgendjemand schlecht machen. Ja, wir haben uns einfach äh, die Auflagenzahlen der gedruckten Tageszeitungen in Mitteldeutschland mal näher angeschaut. Dazu auch äh, habe ich eine Tabelle erstellt, das habe ich früher im Flurfunk meinem Medienblog für die Hörer, die das erste Mal zuhören, äh, auch regelmäßig aufbereitet, nämlich quartalsweise und Witzig, 2018 habe ich geschrieben, hm, wird mal wieder Zeit, inzwischen mache ich das nur noch einmal im Jahr, nämlich zum vierten Quartal und die Auswertung kommt dann immer zum 15. Januar. Also das heißt, die Zahlen, auf denen, über die wir heute reden, das sind die vom 15. Januar 2021 und die beziehen sich auf das vierte Quartal 2020, also Oktober, November, Dezember mhm. und ähm, die Tabellen kann man dann auch mal ähm, im Flurfunk angucken, sobald ich das dann auch nochmal aufbereitet habe für einen Blogbeitrag. So.
0: Und äh, das Erste, was mir so auffällt, wenn ich in diese Tabellen reinschaue, ist viel rot. Also es gibt äh, in Mitteldeutschland bei den mitteldeutschen Zeitungen keinen kein Gewinner, zumindest in Zahlen. Ne? Gab es schon lange ja. Jahre nicht mehr. Ne? Also es geht darum, tatsächlich alle
1: gedruckten Auflagen gehen kontinuierlich zurück. Es gibt äh, Prozentverluste, wenn man jetzt mal auf die... Ähm, Ausgaben guckt, die landesweit sind, also was weiß ich, die Sechstische Zeitung hat ja auch noch eine Stadtausgabe, da reden wir gleich noch drüber, oder die Freie Presse Stadtausgabe. Wenn man auf die landesweiten Ausgaben guckt, gibt es Prozentwerte zwischen minus, im günstigsten Fall 2,97 Prozent für das Quartal und bei den Boulevardmedien über 10 Prozent Verluste im Vergleich zum, ganz wichtig, Vorjahresquartal.
0: Mhm. Das heißt, ähm, Quartal 4 2019, ne? Hm? Das ist dann Quartal 4, 2019.
1: Genau, es geht, geht darum, das einfach um saisonale Effekte auszugleichen, weil in Sommermonaten verkaufen Zeitungen vielleicht mal weniger als im Wintermonaten. Also vergleicht man immer zum Vorjahresquartal. Und dass die Tageszeitungen Auflagen verlieren, ist ja, glaube ich, hinlänglich bekannt. Und dass sie die kontinuierlich verlieren, ist auch hinlänglich bekannt, würde ich behaupten. Wer sich ein bisschen mit der Branche befasst... Es gibt einfach Prognosen, zehn Jahre, 20 Jahre, dann haben diese ganz hohen Auflagen, sind dann Geschichte. Dann gibt es bestimmt auch noch gedrucktes Papier für ältere Leserschaften, aber wer sich selbst beobachtet, in jüngeren Haushalten gehört es heute eben nicht mehr dazu, dass man zum Einzug, wenn man dann seine erste eigene Wohnung hat, noch ein Zeitungsabo dazu bestellt oder bekommt. Und das ist eins der großen Probleme der Zeitungsverlage.
0: Es erklärt vielleicht auch, also mit den Abos, es erklärt vielleicht auch, warum, das hast du gerade schon gesagt, die die Boulevardzeitungen wesentlich stärker verlieren, sage ich mal, fast das, also an Prozentpunkten das Doppelte, als die anderen, denn die anderen sind ja hauptsächlich. Abo-Zeitungen, sage ich mal, und die Kiosk-Verkäufe Kiosk gehen offenbar stärker zurück, würde ich daraus einfach mal lesen. Bei den Genau, bei den
1: Boulevardblättern, ja. ne, Bild und Mopo in Sachsen sind das, oder Bild Thüringen oder ähm, Bild Sachsen-Anhalt, sind die, sind die Zahlen eben auch vor allen Dingen ja. deswegen rückläufig. Die haben nur einen Bruchteil der Zahlen, die sie haben, als Abonnenten. Mhm. Ne, also, was weiß ich, von 30.000 sind das dann vielleicht 4.000, 5.000 Abonnenten oder so und die großen Wochen-Tageszeitungen, die man früher so als die Qualitätspresse bezeichnet hat oder es manchmal auch noch tut, Leipziger Volkszeitung, Freie Presse, Sächsische Zeitung, die haben zu Weit über 90 Prozent Abonnenten, Abonnenten ne? Abonnements. Mhm. Also Leute, die wirklich jeden Tag die Zeitung in ihrem Briefkasten ne? haben wollen. Ja. Und das sind große Unterschiede, weil die, weiß ich, die Sächsische Zeitung, die Leipziger Vollzeitung, die verkaufen ein paar Tausend am Kiosk und den Rest, der geht halt wirklich in die Verteilung.
0: Ja, also vielleicht, weil wir es jetzt im Podcast noch nicht gesagt haben, so damit man mal ungefähr eine eine Schätzgröße hat, einfach mal, wie, wie, wie hoch die Auflagen so sind. Ne? so ähm, LVZ äh, um die 140, ein bisschen mehr als 140.000, SZ und Freie Presse um die 200.000, die Bild Sachsen 70, Mopo Sachsen 47, ähm, die Mediengruppe Thüringen nicht ausgewiesen. Ähm, das hat mit der, äh, mit mit der Hacker-Geschichte zu tun. Genau. Ne? No. Technische Gründe, ja. sie haben faktisch keine Zahlen. Genau, ähm, die Südhünger Presse 72, ähm, die Bild Thüringen unter 30, MZ 145, die Volksstimme genauso, oh, krass, fast bis auf 200, fast genau gleich <lacht> ähm, und die Altmarktzeitung 12 und die Bild Sachsen-Anhalt 43.000. Also so so, ungefähr Wer sich die Zahlen jetzt nicht mitgeschrieben hat, muss sie sich merken. Nee, einfach nur mal um so ein paar. Also wir reden hier nicht darüber, dass da irgendwie 30 Leute eine Zeitung kaufen, ne? sondern es sind schon Größen. Auf jeden Fall. Ja, und du musst rechnen, wenn du übrigens, weiß ich,
1: also wirklich so ein klassisches äh, Tageszeitungsabonnement hast, die Kosten 30 Euro im Monat. Und das sind bei 200.000 äh, sind das schon sehr erhebliche Umsätze, die ja. also auch nach wie vor Redaktion, Vertrieb, Druck, Papier-Einkauf und so weiter finanzieren. Aber wir kommen von anderen, also die Zeitungsverlage sind ein anderes Niveau gewohnt. Ich hatte ja auch die Zahlen von vor zehn oder 12 Jahren auch schon mal. Im Blog auch äh, so eine Langzeitentwicklung transportiert, da gehen alle Kurven nach unten. Aber weiß ich, die Sächsische Zeitung zum Beispiel 2010 war die bei 262.000, heute ist die bei 200.000, also 60.000 weniger. Und wenn du das in, in Schritten über zehn Jahre, ne, nochmal 60, nochmal 60 weniger, wenn es mal ein linearer Verlust bleibt, dann bist du halt in, zehn Jahren, in 20 Jahren bei 80.000 Exemplaren noch. Und da fängt das dann an, also fängt sowieso schon an, ne, wie generierst du Einnahmen, um deine hohen Kosten zu decken. Weil es jetzt nicht so ist, ähm, das war früher nochmal anders, dass halt über zum Beispiel auch bezahlte Anzeigen von, was weiß ich, äh, Supermarktketten etc. etc. nochmal erheblich Gelder dazukamen. Das ist heute deutlich anders, da sind diese Verkaufszahlen wesentlich relevanter für das wirtschaftliche Unternehmen und ähm, wenn du aber eine Druckerei betreibst und ein Vertriebsnetzwerk aufrechterhältst mit lauter Verteilern, die inzwischen alle nach Mindestlohn bezahlt werden müssen, würde ich sagen, also 100.000 Abonnenten weniger für so eine große Zeitung, die jetzt 200.000 hat, äh, puh, ne? da wird es wirklich eng. Ja,
0: so was, wofür man definitiv keine Druckhäuser bra braucht, sind ähm, Online-Abonnentinnen und E-Paper. Ähm, wie sieht es denn da aus? Dass ja, das also ist die, ja die Alternative die, sozusagen, <lacht> möchte man meinen. Eine
1: vielleicht erstmal, was ist ein E-Paper? Es gibt tatsächlich, das machen glaube ich nach wie vor auch alle Zeitungen noch, du kannst die Version auch auf dem iPad, auf dem Laptop, auf dem Tablet, auf dem Smartphone lesen. Da kriegst du dann ein PDF zugeschickt und meistens auch schon am Vorabend. Und diese E-Paper-Zahlen sind inzwischen in diesen Auflagenzahlen mit drin ja, Also von den 200.000, die die Sächsische da ausgewiesen hat, sind, das habe ich jetzt im Detail nicht rausgesucht, aber ähm, um die 15.000 glaube ich oder so, sind E-Paper-Ausgaben. Also wo Leute Abonnements haben, die wollen keine gedruckte Zeitung morgens in der, im Briefkasten, sondern sie lesen das halt elektronisch als PDF. Und was gar nicht in der Tabelle mit drin ist, sind dann tatsächlich nochmal, wenn du zu Bezahlangebote hast wie sächsische.de.
0: So Leute wie ich, ähm, ja. Ja. Bitte? So Leute wie ich tauchen dann da nicht auf. So Leute
1: wie du, genau. Ich habe auch ein Sächsische de abo und ein, ich glaube sogar freiepresse.de-Abo, ein DNN.de-Abo habe ich, äh, dass du dort halt ähm, ne, quasi jeden einzelnen Artikel anklicken und dann die Bezahlschranke überwinden kannst, weil du monatlich bezahlst. Das ist aber nicht zwingend das E-Paper, was in diesen Auflagenzahlen auftaucht. Und da fängt das dann auch an. Das ist nämlich sehr wichtig. Früher waren diese Auflagenzahlen das A und O. Die harte Währung, welche Zeitung steht wo. Und die IVW hat ja vor allen Dingen, also das ist die, der Verein in Berlin, der wird von den ganzen Unternehmen mit, gemeinsam getragen, die hat ja den Auftrag, wirklich ähm, neutral diese Zahlen zu erheben. Die kommen auch ins Haus, die Prüfer und gucken deine Druckdaten an, die, die Unterlagen, die du dazu hast. Und da gab es vor Jahren auch häufiger mal immer wieder von, also gerade im Zeitschriftenmarkt, Betrugsgeschichten, äh, was weiß ich, wo eine große Zahl von Heften dann nach Spanien ver verkarrt wurde, auf die Müllhalde dort abgekippt wurden, um halt 20.000 mehr gedruckte zu haben oder so. Das machen Tageszeitungen gewöhnlich nicht. Es ne, gibt noch so, also man nennt das dann Auflagenkosmetik. Aber die EVW ist wirklich unabhängig und es war früher die ganz harte Währung und durch diese ganze Vermischung Online ähm, wird das zunehmend, sag ich mal, schwächer. Wobei, du hast es eben schon mal gesagt, wir reden auch immer noch über ein sehr hohes Niveau. Also mhm. eine 200.000 Auflage, 200.000 mal 30 mal 12, ne? ähm, ist schon, äh, ich starte mal den Taschenrechner, weil ich es im Kopf nicht rechnen kann, ist schon nicht ein unerheblicher Umsatz, den manches Unternehmen gerne hätte. So, 30.000. Ah ja. Hm? Du rechnest jetzt. 200.000 mal 12 sind bei 72 Millionen Umsatz, nur über Abos.
0: Hm.
1: Also wir sind, das ist schon gut von einem Unternehmen, was große Gewinnmargen äh, gewöhnt ist oder so. Die, haben, die Zeitungsverlage haben ja die letzten Jahre immer gelitten, hm. äh, aber da findet trotz allem eine Transformation statt. Das ist ja die Botschaft. Hm. Cool. Wollen wir uns ein paar Zahlen im Detail
0: angucken? Äh, ja, gerne. Ähm, welche? Also wir
1: hatten eben schon über Boulevard gesprochen, ne? also ja. Morgenpost ist zum Beispiel inzwischen bei 47.000, unter 50.000 mhm. und äh, war mal vor zwölf um, vor Jahren, waren sie noch bei knapp 100.000. Mhm. Also hat sich halbiert. Oder auch Bild, ähm, auch drastisch, die sind jetzt in Bild Sachsen ist bei 70.000. Ähm, Bild Sachsen war vor zehn Jahren äh, bei 163.000. Mhm. Also das
0: sind richtig krasse Einschnitte. Boulevard leidet sehr. Ja. Und wobei, setzen ja aber auch zunehmend auf online angebote Genau, richtig. Das wollte ich gerade sagen. Bei, bei bei der MOPO, bei Tag 24, ähm, sind die Visits ja schon nicht schlecht. Ne? Also im Vergleich jetzt zu sowas wie Freie Presse Online oder so, die ja, sag ich mal, in der gedruckten Auflage wesentlich höher sind, ähm, sieht das Online aber schon wieder, oder kann das Online schon wieder ganz anders aussehen? Sieht es in dem Fall auch. Ja,
1: ne? wobei das halt auch so ein Punkt ist. Ähm wie, wie sagte das jemand in den Vorgesprächen zu mir? Die freie Presse ist nach wie vor noch so ein klassisches Zeitungs- und Inhalteverlagshaus. Ne? Mhm. Und äh, Tag 24, was ja der Online-Ableger im Grunde oder sich hergeleitet hat aus der Morgenpost, ist ein eigenes neues Produkt in dem Sinne. Mhm. Und wenn wir uns die Online-Zahlen angucken, die habe ich mir dann auch angeguckt, die findet man auch bei ivw.de in welchen Dimensionen sich da die Klicks bewegen. Also Sächsische hat über 11 Millionen Freie Presse ist zwar mit Freie Presse online nur bei 1,8 Millionen, hat aber auch in Mobil nochmal 9,3 Millionen. Also weisen die getrennt aus. Oder halt Bild.de bei 332 Millionen Klicks. Also das ist Online-Visits ganz wichtig. Das sind dann auch, also Zahlen, da wird es dann halt schwer vergleichbar. Du weißt halt, du hast es oft bezieht sich auf, was wird angeklickt, wie viel Prozent sind wirklich redaktionelle Inhalte, wie viel Prozent sind Werbung. Genau, was sind eigentlich Klicks, ist dann die Frage. Wir müssen vorsichtig sein. Wir sind ja schon die ganze Zeit sehr vorsichtig, dass wir die Print-Kollegen nicht verprellen, indem wir sagen, wir haben es mit einem hohen Niveau zu tun und Totholz ist ein bisschen böse, weil die wird es bestimmt noch zehn Jahre geben. Aber bei den Onlinern, ähm, ne, das ist ein Rennen in Dimensionen und da hast du so viele Möglichkeiten, mehr Klicks zu generieren, hm. dass das halt aus meiner Perspektive sorry leute nicht mehr ganz, ganz so hart ist wie äh, früher die gedruckte Auflage. Ja.
0: Na, wenn, du deine, wenn du diese Abo-Zahlen hast, da kannst du dich sozusagen drauf verlassen. Ne? Aber was sind denn, was sind denn 300 Millionen Visits? Ich meine, das ist klar viel, hoffe, aber das ist schon, das ist schon das viel. So. Aber ich meine, am Ende, was kannst du? Ähm, ich, ne? Ne, du verstehst, was ich meine. Also es ist nicht, es ist nicht dasselbe wie, wie wenn ich jetzt sag, ich habe hier 100, 100 oder 200.000 äh, Menschen, die mich abonniert haben und die da immer ihre Zeitung bekommen ähm, und das wahrscheinlich auch über Jahre. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch die Fluktuation bei Abos ist. Aber ich, ich, also ich kenne viele, vor allem ältere Menschen, die, die seit 30 Jahren ja Zeitungsabo nicht angefasst haben und das wahrscheinlich auch nie werden. Ja, ja, das ist, da gibt es eine große Langfristigkeit. Ich weiß noch, dass ich, als ich ähm,
1: um die Jahrtausend Jahrtausendwende in Dresden ankam, hat mir ein Verlagsmanager erzählt, oder da gab es dann auch so öffentlich kundgetane Studien, mehr als 20 Euro für ein Abo ist ein Kunde nicht bereit zu bezahlen bei einer Zeitung. Das war so diese magische 18,50 Euro-Grenze, die durch die Branche, Branche waberte und die mhm. Verlage sind aber wegen des großen Drucks immer weitergegangen, jedes Jahr ein Euro drauf. Und man ist jetzt bei über 30 Euro. Und äh, man hat dann auch das einfach beobachtet und ausgerechnet, du hast weniger Kündigungen, als äh, du an Geld dazu gewinnst dadurch, dass du den Preis im quasi Jahresschritt erhöhst. Hm. Das heißt, die Printabos werden mittelfristig auch nochmal deutlich teurer werden. So, und ähm, ja, also die, 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 die langfristige Perspektive ist deswegen trotzdem klar und was aber vielleicht auch noch eine Botschaft ist, was ich so aus den Vorgesprächen mitbekommen habe, du hast ähm, zwar eine, eine sinkende Druckauflage, die auch mit E-Papers noch ein bisschen angehoben wird, aber man versucht halt tatsächlich durch Online-Abos welcher Art auch immer, die Leserschaft wieder hochzubekommen. Ne? Also mhm. die Reichweite für das eigene Produkt. Und da sind diese Wissezahlen meiner Meinung nach noch so ein bisschen nachrangiger als vielmehr wirklich die Pay-Geschichten, wo wirklich ein Kunde sagt, okay, ich abonniere dieses Angebot, das ist viel, viel wertiger für einen Verlag. Ja. In der Argumentation übrigens, dafür ist die IVW da, zu sagen, wenn du eine Anzeige schaltest, erreichst du über mich so und so viele Leute. Mhm. Ne? Also das sind meine Reichweiten, das ist meine, mein Gewicht sozusagen. Und Reichweite ist auch nochmal wichtig, die wird ja auch noch parallel gemessen, wobei die bei so Tageszeitungen nicht ganz so großes Gewicht hat wie bei Zeitschriften. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass jede Ausgabe mehrfach gelesen wird. Also wenn eine Zeitung beim Arzt liegt, dann können es bis zu fünf Leute sein oder mehr, bevor das Ding in das Altpapier wandert. Wenn nicht gerade Corona ist, ja. <lacht> ja, und wenn du einen Haushalt hast und da lesen zwei Personen mit oder drei, ja. das wäre dann die, der Begriff der Reichweite. Ja, was haben wir noch? Ganz spannend, vielleicht auch noch ein bisschen Gossip. Nach meinem Kenntnisstand hat man bei der Freien Presse zum Jahreswechsel eine Reihe von Geschäftsstellen geschlossen. Ne, im, vor allem im ländlichen Raum, da gab es früher noch das Modell, dass man ein kleines Ladenlokal hatte oder eine, eine Option, wo die Leute hinkommen konnten, eine Kleinanzeige aufgeben, eine Traueranzeige aufgeben hm. und äh, die sind bei der freien Presse abgebaut worden. Äh, da habe ich auch will ich die ganze Zeit schon nochmal redaktionell ran im Flurfunk darüber berichten. Das ist eine Geschichte, eine andere ist... Ähm, bei, bei der sächsischen Zeitung zum Beispiel weiß ich, dass die eher auf Shop-Konzepte setzen. Also das Ausbauen mit noch äh, heimischen Produkten, Buchladen etc. Mhm. Und auch noch weiter wollen. Und was man sonst noch so hört, das ist jetzt aber wirklich Gossip, äh, dass bei der Leipziger Volkszeit, Volkszeitung wohl der Druck, äh, was die Personalsituation betrifft, recht groß ist, bis hin, dass da demnächst auch nochmal was passieren könnte. Einfach auch übrigens dann Corona-bedingt. Mhm. Wollen wir noch ein bisschen über Thüringen sprechen,
0: dieses äh, kleine Bundesland da am Rand? <lacht> wir haben, wir, haben, also wir haben, waren dieses Jahr schon sehr Thüringen-lastig, was ja auch nicht schlecht ist, weil sonst kann man so eine absolute Sachsenlast immer im Podcast vorwerfen, würde ich sagen. Ähm, aber ja, äh, müssen wir, gerade auch, weil ja die Mediengruppe sozusagen, ist natürlich ein Knaller, ähm, die nicht, nicht ausweisen konnte, beziehungsweise nicht ausgewiesen hat. Ähm, mhm. Und man muss auch. Ehrlicherweise sagen, dass diese Auflage, die da TA, TLZ und OTZ haben zusammen, also das waren im Vorjahresquartal 213.000, dass das ein einfach das Doppelte von dem ist, was die anderen zusammen haben, BILD und Südthüringer Presse. Südthüringer Presse ist das freie Wort. ne? Und ja, also Südthüringer Presse kleinere, erscheint ja auch nur einem
1: kleinen Teil von, rum, von Thüringen. Ähm, der Punkt ist ja generell, also wenn wir das gleiche Problem mal auf Leipzig über, übermitteln und du auf die Stadttabelle gehst, äh, die ich da gebaut habe, in Leipzig gibt es die Bild Leipzig und die LVZ, mhm. da sagt man im Medienjournalismus, das ist jetzt nah an ein Zeitungsgebiet, weil du hast nur einen Boulevard gegen Player und die Leipziger äh, Bildzeitung hat aber dafür unter Umständen auch nochmal einen recht hohen Anspruch, auch eigene Geschichte zu haben und dadurch mehr Gewicht unter Umständen.
0: Du kannst in Thüringen schon sagen, dass wenn du Südthüringen mal ausklammerst, diese Region, diese paar Landkreise, dann ist es auch ein Einzeitungsland.
1: Ja, man sagt ein Verlagsland, das hatten wir ja, auch mit gut. dem Staatssekretär aus Thüringen ja. neulich. Ähm, ja, es ist im Grunde ein Zeitungsland, zumal dort auch die, äh, die, die Redaktionen zunehmend verschmelzen. Aber ja, die nicht gemeldete Auflage über den Hackerangriff, den die, die, die Mediengruppe Thüringen, die Mediengruppe Funke die Funke-Mediengruppe Thüringen, die haben sich ja umbenannt, mhm. äh, hatte, das ist schon harsch, wobei das hier an der Stelle ich gar nicht weiß, wie hoch wirklich dann die Verluste der Printabos am Ende sind, die haben jetzt einen Monat lang oder so vier Wochen eine Notausgabe produziert, mhm. da hängt aber noch ein riesiger Rattenschwanz dran, ne? du kannst keine, keine Prospekte beilegen, du kannst die auch, weil die Druckerei gelingt war, äh, irgendwie zwischenzeitlich gar nicht drucken, Du kannst den ganzen Geschäftsbetrieb, der hinten dran hängt, komplett nicht umsetzen und was halt auch noch dazu kommt, dann kommen halt Leute und sagen, ich kriege nur noch eine Notausnahme, kriege ich jetzt meine Abogebühren zurück. Also Reklamation und so weiter und so fort. Ja. Und das ist schon ein sehr harber Schlag. Das ist moderne Internetkriminalität. Ja. Gefühlt kann das jeden treffen und bei, bei der Funkgruppe Thüringen ist ja auch so, die sind ja ein Ableger oder sind ein Teil des Konstruktes Funke Mediengruppe, die ne, eine ehemalige watz -Gruppe war das früher, also haben wir im westdeutschen Bereich sehr viele große Tageszeitungen. Alter Schwede, das ist schon harsch. Ja. Kann, kann man Leben hoffen, treffen. dass
0: die das ausgleichen können irgendwie
1: durch keine Ahnung. Da bin ich sehr skeptisch, zumal ja. die ja eh das Problem haben, dass sie ihre Druckerei abgewickelt haben vergangenes Jahr im Dezember. Ne, weil sie, oder angekündigt haben, die abzuwickeln, die läuft noch, weil das ist auch wieder so ein Punkt, früher hast du halt eine Druckmaschine ange angeschafft für einen horrenden Preis ne, für so eine Zeitungsdruckmaschine, Da musst du sehen, dass sie ausgelastet ist. Aber bei den Auflagen, die sie haben und bei den Prognosen, die sie haben, machte es keinen Sinn mehr, eine, eine über zehnjährige Investition dieser Art irgendwie anzuleiern. Mhm. Und also hat man gesagt, man druckt anderswo, das bedeutet längere Anwege, Anfahrtswege, um die Auslieferung herzustellen, das bedeutet, die Redaktion muss früher liefern, das zahlt wieder ne, zu Ungunsten der... Der, der Aktualität ein, das ist alles ein ziemlich großes Dilemma und ja, Thüringen, sage ich mal, bleibt aus unserer Sicht extrem spannend, was da im Zeitungsbereich passieren wird. Ja,
0: man muss sagen, wir wollten eigentlich das, über das Thema auch schon mal noch mal tiefer sprechen, gerade was so was so auch äh, was Cybersicherheit für Redaktionen und Verlage angeht, aber tatsächlich haben ein bisschen ein paar Leute angefragt, auf der Suche auch nach einer Expertin vielleicht, aber es ist echt schwierig, da jemanden zu finden der oder die sich da richtig auskennt irgendwie, ne? Ja, das ist halt... Also wenn jemand einen kennt oder eine kennt... Was willst du denn <lacht> genau haben? Naja. naja, wir hatten ja überlegt, das mal zweigeteilt zu machen, wir hatten ja einmal überlegt, wie ähm, mal über Datensicherheit von Medienhäusern zu sprechen und wir hatten aber auch überlegt, mal über ähm, den, den kleineren, in Anführungsstrichen, Bereich ähm, freie JournalistInnen, wie schütze ich die Daten und so weiter... Ähm, wie sichere ich mich ab, mal zu reden. Das ist jetzt weniger das Problem, glaube ich, weil da findet man Leute. Ähm, ist auch noch nicht aktiv gesucht, aber diese Verlagsgeschichte war schon mhm. irgendwie... Hm.
1: Da müsste, müssen wir noch weiter suchen oder es meldet ja. sich tatsächlich jemand. Aber wollen wir das ja. Zeitungsthema, damit haben wir, haben wir irgendwas, die, wir wollten uns die Stadtausgaben nochmal ganz kurz, ich habe ja die sächsischen Großstädte auch nochmal angeguckt, ne? da sieht das dann nämlich auch übrigens schon in viel kleineren Dimensionen aus. Wenn du auf Dresden guckst, hast du die SZ-Stadtausgabe Sechste Zeitung ist noch bei 80.000. Hm. Ne, aber die ähm, Bild Dresden ist bei 22.000, die Mopo bei 33.000, die DNN noch bei 16.000. So viel ist das nicht mehr. Nein, hm? tatsächlich.
0: Das ist, ähm, also ich finde gerade DNN ist ja ganz schön, obwohl man, obwohl die auch nicht über Gebühr eingebrochen sind, ne, sondern die, die, ich sag mal, die Schrumpfungszahl äh, ist, ist auch da konstant. Ja, die, die Prozentzahlen sind
1: da auch stabil. Ja. Ne? Ähm, oder was heißt stabil, aber nicht so eklatant. Aber wenn du dir überlegst, was die vor zehn Jahren oder so, welche Dimensionen das hatte, ähm, dann ist das schon recht schmerzhaft. Und äh, auch eine Geschichte war ja tatsächlich, dass die Bildkollegen, da hatten ja früher viel mehr Zeitungsseiten, ne? konnten also im Lokalteil auch mal zwei oder drei Seiten machen, das ist ja alles rigoros eingestampft und eingespart worden, so dass in bestimmten Lokalteilen manchmal nur noch eine halbe Seite oder eine so Seite lokal ist und es mehr so dann zentral als Sachsen-Seite gesteuert wird oder du halt dann nochmal im, im günstigeren Fall eine lokale Geschichte auf den Sachsen-Teil bekommst, ja. aber die Fläche, ne, dadurch, dass das Anzeigenvolumen halt auch deutlich zurückgegangen ist, ist
0: in der Summe sehr viel weniger geworden. So ein bisschen ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, eine Spirale, oder? Ja, es neigt weil, sich dem Ende. Ja, also nur ne, so als
1: Prognose. Ich hatte mit, mit äh, verschiedenen Leuten gesprochen, sagte dann auch jemand, also er geht davon aus, so zehn Jahre oder so äh, kommt die, kommt das, das, das Zustellersystem, dass es eben nicht mehr Zeitungsboten gibt, sondern wirklich die Zeitung mit der Post kommt. Und es gibt ja schon einzelne Regionen, wo die Zeitungszustellung dann mittags im Briefkasten erfolgt. Hm. Wobei ja die Zeitungsverlage gewöhnlich auch so einen Postdienstleister jeweils aufgebaut haben. Also das ist ja auch ein Konzept, wenn du nicht mehr das Alter, den alten Umsatz bekommst, über das klassische Geschäft, Zeitungsabos verkaufen, gedruckte Zeitungen am Kiosk verkaufen oder Anzeigenwerbung reinholen, haben sie alle ihren Vertrieb auch mit zum Postdienstleister ausgebaut, als, als private Gegner der Post und die fahren dann manchmal auch zwei Touren oder so oder mhm. ne, vergrößern dann die Aus, Ausreichgebiete. Aber so in zehn Jahren ähm, ist es nicht unwahrscheinlich, dass diese, diese diese Vertriebsdienstleistung tatsächlich, also vielleicht ist es in Teilen auch schon so, dass diese Postdienstleistung im Vordergrund mhm. steht und die Zeitung nur noch mitgenommen wird.
0: Ja. Wobei ich mir vielleicht auch vorstellen könnte, ich mir überlege mal, überleg mal wenn, wenn es da eine Art nicht Zusammenschluss, sondern wenn es vielleicht irgendwie einen Player gibt, sage ich jetzt einfach mal ins Blaue die Post, Spitz, äh, sieht da einen Markt, eine Marktchance und, ähm, und bietet dann in Zukunft für alle Zeitungen irgendwie Morgenzustellungen an ähm, und macht das dann eben nicht nur für die SZ, sondern macht das für alle Zeitungen. Ähm, dann könnte es sich ja vielleicht wieder rechnen, ähm, morgens früh zuzustellen. Zu, zu also das bedeutet ja jetzt nicht zwangsläufig, also man kann jetzt nicht voraussagen, dass es das nicht mehr geben wird, sobald es auf Post umstellt, dass die Zeitung, Zeitung dann morgens kommt oder dass sie dann in Zukunft immer mittags kommen wird. Also das ist ja alles noch nicht gesagt.
1: Ja, ist alles ein bisschen ein bisschen spekulativ. Was vielleicht ja. auch an der Stelle noch ein Thema ist, ist tatsächlich, das muss man auch nochmal sagen, die Leute, die wirklich auf die gedruckte Zeitung, die sie morgens aus dem Briefkasten ziehen, bestehen, werden immer älter hm. und folglich immer weniger. Und wenn ich mir überlege, habe ich jetzt die Chance mittags die Tageszeitung mit dem aktuellen Thema aus der Lokalpolitik, das haben wir nämlich übrigens auch noch nicht gesagt, dass die Lokalzeitung ja eigentlich auch eine sehr wichtige Funktion hat, ja. wenn ich die also erst mittags bekomme, dann tendiere ich vielleicht doch dazu, mir irgendwann so ein Gerät zu holen, so ein elektronisches und eben doch das E-Paper zu lesen oder das so. Das ist halt
0: meine Routine sozusagen, ne? weil ich, genau. man, man kennt es ja, man schaut schon morgens erstmal so rein, irgendwie die macht noch, morgens okay. ein Update. Ne? Und das ist aber übrigens auch nochmal ein Punkt, was passiert eigentlich, wenn es die
1: Lokalzeitung dann in der Form nicht mehr gibt. Das wird so erstmal nicht passieren, weil die Verlage wirklich alle daran schrauben, dann online Ersatz zu haben und in irgendeiner Form Umsätze zu generieren, ob das dann noch so viele sind, sei mal dahingestellt, aber ähm, was wäre, wenn eine Region keine Zeitung hat? Und was ja auch noch ein Thema war vor Jahren, die Zeitungen hatten früher viel, viel mehr Lokalpersonal. Äh, also waren viel mehr vor Ort, hatten viel mehr Fläche und Chance lokale, kleine lokale Geschichten aufzuschreiben. Das, das wird halt äh, zunehmend weniger mhm. und das braucht die Demokratie aber, weil du musst einfach informiert sein, was in deinem unmittelbaren Umfeld ist. Das ist auch ein bisschen irgendwie das, das Lebenselixier der Demokratie, ne? dass die Bürgerinnen und Bürger dann auch informiert werden und mitentscheiden können und ganz also der größte Teil der Bevölkerung bekommt die Informationen über Politik ja ausschließlich über Medien und da ist die Lokalzeitung einfach ein wirklich wichtiger Faktor. Ja, was passiert, wenn es die nicht mehr gibt? Das wird dann auf jeden Fall noch spannend. Wir befinden uns an der
0: Stelle in einem Transformationsprozess. <lacht> wir werden wir es sehen. Wir werden es begleiten auf jeden Fall. Gut, ähm, begleiten müssen wir auch noch die anderen Themen, die in der vergangenen Woche so, so ähm, angefallen sind, wenigstens erwähnen in unserer Rubrik, worüber wir auch hätten sprechen können. Fassen wir immer kurz zusammen, ähm, mhm. was so war. Und es war wieder Rundfunkratssitzung. Online, digital. Ja, dieses Mal, das war die allererste
1: äh, öffentliche MDR-Rundfunkratssitzung, die online, also auch bevor die öffentlich wurde, diese dieses Sitzungsformat gab es die auch äh, noch nie online. Ich habe also vom heimischen Schreibtisch aus äh, meine Tickerfunktion übernommen, was ich ja die ganzen letzten Sitzungen immer gemacht habe, dass ich einfach äh, Schlaglichter aufschreibe, die dort so thematisiert werden. Das bereut man dann zwischendurch auch mal sehr, weil das sehr arbeitsintensiv ist. Hast du es gelesen? Sei mal ehrlich. Nö. Mann,
0: Lukas, weil nämlich... <lacht> du, du sollte ehrlich sein. Ich habe ich hab reingeguckt und überflogen, aber ich war nicht live dabei. Es ist
1: urst viel diesmal, weil es gab eine wirklich spannende Diskussion über den MDR-Staatsvertrag. Wo ich mal sage, an der Stelle macht es Sinn, dass die, dass die Sitzungen auch öffentlich sind, dass die Öffentlichkeit was davon mitbekommt. Ich habe auch einen echt netten Kommentar bekommen unten drunter, wie nett das ist, dass ich das alles so dokumentiere. Es ist kein großer Krimi, ne? also es ist kein abendfüllender Spielfilm oder so, aber ähm, da wurden einfach nochmal die Positionen getauscht, was die aktuelle Entwicklung ist. war der juristische Direktor des MDRs drin, Jens Ole Schröder, der die Bedenken des MDRs vorgetragen hat und der Malte Krückels, den wir in der vergangenen Folge im Podcast hatten. Der Staatssekretär ist ja auch Mitglied im Rundfunkrat, hat dann auch darauf mal geantwortet. Das hat schon sehr großen Spaß gemacht, das äh, dazuzuhören. Ich habe das alles aufgeschrieben, aber die verschiedenen Positionen hatten wir aus meiner Sicht, ähm, ne, also sind in, in der Flufffunkberichterstattung und im Podcast auch durch unsere Fragen vergangene Woche durchaus deutlich geworden. So, Ja. Und äh, der Rest war dafür dann eher harmlos. Also richtig, was ist, das ist fies. Der Kika, äh, die Kika-Chefin, du konntest kurz referieren, aber musste dann sich sehr knapp fassen wegen der fortgeschrittenen Zeit, weil die Diskussion so lang gewesen war, da würde ich mich mal drüber bemühen, ob wir die Kollegin mal ins, äh, in den Podcast bekommen, dass wir mal mit ihr
0: über den Kika reden. Das wäre cool. Haben wir bis jetzt noch wenig gehabt, Kindermedien tatsächlich. In Mitteldeutschland haben wir glaube ich noch gar nicht, außer der Kika ist mal erwähnt worden, aber noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Ne? Ja. So viel das, vielleicht dazu. Ne, und das andere ist eine Personalie im Prinzip ja die Lausitz, Lausitzer Rundschau. und die ich im Grunde
1: auch nur aufgegriffen habe auf Basis, dass äh, der Branchendienst Media äh, eine Meldung dazu hatte. In der Lausitzer Rundschau, die ist ja vor geraumer Zeit übernommen worden ne, von mhm. der Märkischen Oder-Zeitung. Also beziehungsweise da geht es dann immer um die Mutterhäuser, die neue Pressegesellschaft Ulm hat die mit der Märkischen Unterzeitung hat halt die Lausitzer Rundschau quasi geschluckt und man hatte damals auch verkündet, Redaktion etc., es bleibt alles autonom. Aber es gibt seitdem, seit einer geraumen Zeit, einen Geschäftsführer bei der neuen Pressegesellschaft Ulm, der halt Motz und Lausitzer Rundschau gemeinsam betreibt, um daraus wirklich eine Brandenburger Einheit zu machen und das hat jetzt bedeutet, dass der fünf Jahre an Bord seiende Geschäftsführer Clemens Braun bei der Lausitzer Rundschau abgegangen ist. So, Was einfach... Äh, so ein bisschen Blick über dem Tellerrand aus der Flurfunkperspektive, weil die Lausitzer Rundschau ja nur ins nördliche Sachsen reinragt, ins Erscheinungsgebiet. Ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Die, die hatten selber auch darüber berichtet, dass es da eine Dynamik gibt, aber das, was das jetzt bedeutet und so weiter und so fort, das wäre wilde Spekulation, da interpretiere ich mich nicht weiter.
0: Ja, ähm, damit war es das für diese Woche. Jo. Zum mit dem Flurfunk-Podcast. So viel ist gar nicht passiert, war? Nee, war, war eine ruhige Woche. Wir haben ähm, für nächste Woche ein schönes Thema, weil ich denke mal, es bleibt jetzt auch noch ruhig. Ähm, wir haben uns für nächste Woche spannende Gäste eingeladen, mit denen wir mal über ein, ähm, sagen wir mal, ein bisschen Metathema sprechen können. Mehr, mehr sagt man mal noch nicht dazu, aber äh, nächsten Mittwoch kommt da wieder eine neue Folge und ich kann jetzt Mittwoch sagen, weil der Aufzeichnungstermin schon feststeht. Also wenn nichts, äh, wenn, also nicht Mittwoch, der ist nicht Mittwoch, sondern vorher schon ähm, und äh, deswegen sind wir da, glaube ich, relativ äh, gut dabei. So. Du gehst das Risiko ein, einen Termin anzukündigen. Sehr gut. Ja, ich gehe das Risiko ein, weil es ein Online-Termin ist, weißt du, der kann nicht abgesagt werden, weil irgendwelche, weiß ich nicht, Veranstaltungen nicht stattfinden dürfen oder so. Gut, ähm, Peter, es war äh, mir eine Freude. Wie immer. Ne? Ja, wie immer. für
1: heute. Liebe Hörerinnen und Hörer, schalten Sie wieder ein, rufen Sie uns Themen zu, Experten, die wir einladen sollen. Wir bedanken äh, unterstützen
0: uns. Unterstützen Sie uns auf Steady steady.geht.flurfunk-dresden.de ja. geht no. Details im Blog. Dankeschön. Ja. Tschüss. Ciao, ciao. Eine Einfachtonproduktion 2021 wir, wir, <lacht> wir fangen nochmal an. an. <lacht> <lacht> okay.